0: Здравствуйте! Вы слушаете седьмую часть мини-курса замедления, которая называется «Центрирование». Когда наступает время замедляться, имеет смысл двигаться от периферии к центру, то есть от событий, которые происходят на внешнем уровне, к той внутренней точке опоры, в которой не происходит ничего. В этой сердцевине, в этом центре, откуда исходит человеческое внимание, всегда можно восстановиться, потому что это место, где нету событий или каких-то эмоций. Это скорее наблюдательный пункт. Когда речь идет об осознанности, имеется в виду именно это самое место, неподвижная точка, в которой ничего не происходит. Для иллюстрации я сегодня возьму пример велосипедное колесо. Велосипедное колесо состоит из покрышки в резиновой камеры, в которую накачивается воздух. Есть также у колеса металлическая часть, это обод, спицы, которые находятся между ободом и втулкой. Втулка — это центральная часть колеса, внутри которой есть неподвижное пустое место, в котором ничего не происходит. Это центр. Вокруг этого центра много всего происходит, но в нем в самом не происходит ничего. Теперь подробнее о том, что означает эта метафора. События, которые происходят вокруг нас, взаимоотношения, в которых мы участвуем, это дорожное покрытие. Покрышка колеса, которая сделана из плотной резины, это наши поступки, наши действия. Это то, как мы взаимодействуем с тем, что происходит с нами в ежедневном режиме. Камера, которая внутри этой покрышки наполняется воздухом, это наши реакции. Чувства, мысли, ощущения, все то, что у нас возникает, когда мы видим то, что происходит вокруг. Наши реакции влияют на наши поступки. И наоборот, события на внешнем уровне провоцируют какие-то наши поступки, которые, в свою очередь, основаны на наших реакциях. Резиновая покрышка находится на металлическом ободе, который при помощи спиц крепится к втулке. Так вот, обод и спицы – это наше мировоззрение, наше убеждение. Человек, чье внимание постоянно находится на периферии, то есть на уровне поступков и событий, Редко задумывается о том, почему он поступает так, а не иначе. И когда наступает период замедления, есть шанс в этом разобраться. Начать наблюдать за своими поступками. Если внимательно и долго отслеживать свое поведение, рано или поздно можно понять, на основе каких реакций возникают те или иные стандартные наши поступки. Внешние наши поступки основаны на внутренних реакциях. Наши реакции, в свою очередь, основаны на нашем мировоззрении, на наших убеждениях. И центрирование в этом смысле имеется в виду, это сначала нужно наблюдать за своими поступками, потом понять на основе каких реакций эти поступки возникают, потом двигаться еще глубже, еще ближе к центру, осознавать, понимать и приходить к выводу, из каких убеждений складываются наши реакции. И поскольку все дороги ведут в Рим, все спицы так или иначе ведут к втулке, то есть в любом случае, какие бы мы наши убеждения не начали рассматривать, мы все равно так или иначе придем к центру. И если человек нащупал эту точку опоры внутри, этот центр, это то место, откуда исходит внимание, жизнь человека принципиально меняется. И уже в процентном соотношении реактивного поведения становится меньше и становится больше проактивного, потому что динамика прямо противоположная. Но вот сравните, происходят какие-то события, человек как-то на них реагирует. Реагирует как-то, потому что есть какие-то убеждения. Но когда человек уже находится в центре и уже видит, на основе каких убеждений у него возникают те или иные реакции, уже есть возможность начать искать альтернативу этим убеждениям и выбирать для себя сознательно другие, более гибкие, более применимые к реальности убеждения. Не через розовые очки смотреть на мир и не через темную вуаль мрачного негатива. Потому что, по большому счету, окружающий нас мир, он нейтрален. Хорошо, плохо, это оценочные категории. Так вот, на основе новых, более универсальных, более гибких, более применимых к реальности убеждений могут начать формироваться другие, более адекватные, менее резкие реакции, которые, в свою очередь, уже формируют поступки. Человек уже меньше реагирует на то, что происходит вокруг, он больше начинает сам создавать свою жизнь. Не ждать, например, когда кто-то предложит работу, а самому что-то предложить. Да, возможно, не сразу придет успех и не сразу будет получаться, будут какие-то ошибки, из них можно делать выводы. Пробовать еще раз, пробовать еще раз. Но в любом случае это более продуктивное поведение, чем сидеть и ждать, что кто-то позвонит и предложит много денег. Когда человек центрируется и находится в том месте, откуда исходит его внимание, его уже меньше штормит от разных эмоций, он уже начинает понимать, почему он испытывает те или иные эмоции. Да, может быть, не всегда есть возможность эти эмоции контролировать, но уже точно есть понимание, что причина находится внутри, а события, которые происходят снаружи, это не более чем триггер, какой-то внешний раздражитель уже появляется умение отделять события от собственной реакции на них. Конечно, невозможно постоянно находиться в этом месте, в этом центре, в этой точке, где ничего не происходит, где тишина, пустота, спокойствие. Но однажды обнаружив эту точку, туда можно возвращаться столько раз, сколько необходимо, при помощи той же медитации, например. Находясь в этой точке, можно видеть, какие спицы погнулись, то есть какие убеждения уже не работают, можно видеть, что колесо слишком накачено или наоборот слабо накачено. Это значит, что реакция на внешние события слишком жесткая или наоборот слишком мягкая. Для того, чтобы реакция была адекватной, колесо должно быть в тонусе. Колесо должно быть накачено адекватно, то есть, чтобы в тонусе находилась вот эта реакция. Для того, чтобы велосипед ехал нормально, колеса не должны быть перекачаны и не докачаны, потому что если будут мягкие колеса, повредится обад. Если будут слишком жесткие колеса То если там велосипед едет на камень Он не сможет спружинить и можно упасть И опять-таки погнуть колесо Реакция на внешние события должна быть адекватной Не слишком мягкой и не слишком жесткой Но если человек не замедляется, не центрируется А находится только все время на периферии На уровне поступков Не обращая внимания на свою собственную реакцию На убеждения, которые влияют на эту реакцию То в жизни очень много будет хаоса Будет ощущение, что жизнь неуправляема. Когда человек центрирован, он чаще находится в состоянии расслабленной готовности, а не напряженного ожидания. Когда я смотрел фильм «Смерч» 1996 года выпуска, мне очень понравилась финальная сцена, которая буквально мне врезалась в память. Очень яркая, блистательная метафора. Сейчас будет небольшой спойлер, имейте в виду. В этом фильме главная героиня посвятила всю свою жизнь тому, чтобы узнать, каким образом устроены воздушные потоки внутри этого стихийного явления природного. Смерч, как вы знаете, это такой вихрь, который сметает все на своем пути, который может засосать в себя мелких животных или сорвать крыши с домов. Он несет чудовищное разрушение и очень часто встречается в Соединенных Штатах. Так вот, главная героиня вместе со своим мужем придумала агрегат такой, аппарат, который позволял бы выяснить, что же происходит внутри этого смерча. Это такой металлический чан, бак, в котором много мелких, легких металлических шариков, в каждом из которых есть специальные датчики. Эти датчики посылают сигнал в компьютер, и уже там эта информация каким-то образом анализируется. Так вот, весь фильм на машине главная героиня гонялась за этим смерчем, Потому что этот бак нужно было поместить внутрь, в саму эту воронку. Ну и под конец, как вы понимаете, ей удалось это сделать. И меня потрясла эта картинка. То, что увидела главная героиня внутри этого смерча, когда она внутри оказалась, этого вихря, этого столба. Вокруг нее крутились эти потоки воздуха, в которых летали какие-то тяжелые предметы. Животные, по-моему, даже там типа собаки или кошки, не помню точно. Но в самом центре ничего не происходило было абсолютно тихо и спокойно. Она находилась ровно в эпицентре этого смерча. Она открыла этот агрегат, шарики взлетели в воздух, информация была получена, цель была достигнута, все закончилось хорошо. Но лично для меня самыми ценными были вот эти вот пару минут, где показывался смерч изнутри. То, что чувствует человек, нащупавший точку опоры свою, вот эту сердцевину, человек, который центрирован, Он как бы находится в середине вот этих вот потоков. Вокруг много чего происходит, но это практически никакого сильного влияния не производит на внутреннее состояние человека. События, взаимоотношения на внешнем уровне, эмоции, чувства, ощущения, всевозможные мысли. Это все приходит и уходит, появляется и исчезает. Это все может крутиться с бешеной скоростью вокруг. Но существует некий зазор, человек уже не вовлечен в эти страшные потоки. И шанс приблизиться к этому центру возникает, естественно, тогда, когда человек начинает замедляться. Седьмая часть мини-курса «Замедление» подошла к концу. До свидания.